0: Zunächst mal kann man sagen, der Streit um das Verhältnis des marxischen Denkens zur hegelischen Dialektik, also jetzt auch überhaupt diese Frage, gibt es sowas wie eine materialistische Dialektik, der ist eigentlich so alt wie das Werk von Marx selbst, also bereits in dem berühmten Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals, Zitiert Marx ausführlich einen Re äh, Rezensenten, der äh, sagt, er weiß überhaupt nicht, wie, der ist völlig verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er das Werk eigentlich einordnen soll, also er fragt sich, ähm, ähm, ob das jetzt eigentlich äh, empiristisch letztendlich ist oder ob es ähm, deutscher Idealismus ist ähm, und ist äh, völlig verwirrt, wie, wie sozusagen das Kapital zu verstehen ist, dieser Rezensent und ähm, Marx äh, schreibt dann, im Grunde genommen hat dieser Rezensent ihn äh, ganz richtig äh, dargestellt, weil ähm, seine dialektische Methode zwar einerseits der Grundlage nach ganz verschieden ist von der Hegel'schen und er betont, er will den rationalen Kern in der mystischen Hülle von Hegel entdecken und gleichzeitig... Ähm, erklärt er aber, dass er sehr wohl in der Darstellungsmethode dialektisch vorgeht. Und das möchte ich gleich näher erläutern. Aber tatsächlich hat sich Marx schon vorm Kapital sehr, sehr intensiv mit Hegel auseinandergesetzt und gesagt, sogar die Frage, wie halten wir es mit der hegelischen Dialektik, sei eine zentrale Frage und hat kritisiert, dass seine Zeitgenossen, die Junghegelianer, sich damit nicht ordentlich auseinandergesetzt haben. Also für Marx war sozusagen eine Hegelkritik, die nicht einfach nur sagt, Hegel ist blöder Idealismus oder aber bei Hegel letztendlich in hegelischen Denkformen stecken bleibt, sehr, sehr wichtig für seine Auseinandersetzung. Und ähm, auch Engels sagt, dass im Grunde das Problem war, dass die Junghegelianer ähm, zwar Hegel in allen möglichen Hinsichten kritisiert haben, aber eigentlich in den Denkformen letztendlich stecken geblieben sind in vielen und sogar hinter ihnen zurückgefallen sind, also schlechter waren als Hegel selbst. Und dass es eigentlich nur Marx gelungen sei, sozusagen mit Hegel gegen Hegel, in gewisser Weise im hegelischen Sinne der Aufhebung, Hegel so anzueignen, dass dabei tatsächlich eine vernünftige Hegelkritik bei rauskommt. Genau. Leider hat aber Marx den Plan, er wollte eigentlich, äh, es gibt einen Brief, den auch sicherlich viele schon mal gehört haben, äh, in der ihm er sagt, dass er gerne mal das Rationelle an der Methode von Hegel darstellen würde. Das hat er leider nie getan, sodass es eben nach wie vor ähm, immer die Frage ist, was bedeutet denn den rationalen Kern der hegelischen Philosophie in der mystischen Hülle zu entdecken. Und ähm, ja, dem wollen wir uns jetzt sozusagen hier mal gemeinsam nähern. Und dazu muss man zunächst mal auf Hegel eingehen und äh, auf sein Verständnis der Dialektik als absolute Methode in der Wissenschaft der Logik. Genau. Ähm. Nach Hegel ist es so, dass, äh, wenn wir, ähm, ähm, uns, dass man schon durch die Philosophiegeschichte sehr viel lernen kann über die Entwicklung der dialektischen Philosophie, also über wesentliche Bestimmungen der Dialektik, aber nur wenn man die Dialektik als absolute Methode, wie er das nennt, begreift, dann ähm, erhält sie nach Hegel ihre letztliche Vollendung. Und ähm, sein Begriff der absoluten Methode ist eigentlich nur vor dem Hintergrund seiner Auffassung der Philosophie als Wissenschaft zu verstehen. Ein grundlegender Gedanke von Hegel ist nämlich, dass ähm, Philosophieren ohne System nichts Wissenschaftliches sein kann dass ein solches, also Hegel äh, schreibt sozusagen, ähm, das wäre, wenn man nicht syst als System philosophiert, dann ähm, bleibt das sozusagen bloß subjektiv und das Problem ist sozusagen, dass er sagt, jeder Inhalt hat immer nur als Moment des Ganzen seine Rechtfertigung und außerhalb dieses Ganzen ist es sozusagen letztendlich eine unbegründete Voraussetzung. Und deswegen kann sozusagen, wenn wir Wissenschaft betreiben müssen, müssen wir alle Denkbestimmungen in einem Ganzen, in einem Zusammenhang denken, in einem und das ist eben nach Hegel ein System. Sozusagen für ihn ist die Frage, wenn wir Philosophie als Wissenschaft begreifen oder überhaupt Philosophie ist für Hegel letztendlich die Wissenschaft, dann müssen wir ähm, äh, tatsächlich ähm, im System denken. Und die Aufgabe der Logik, also der Wissenschaft der Logik bei Hegel, ist die Totalität der Denkbestimmungen in ihrem Zusammenhang zu denken, letztendlich. Weil wir, wenn wir überhaupt irgendetwas denken, es nur begreifen können, indem wir gleichzeitig begreifen, was es nicht ist. Also jede Bestimmtheit ist zugleich Negation, sagt Hegel. Das heißt, wenn wir etwas bestimmt begreifen wollen, dann müssen wir zugleich begreifen, was es nicht ist. Das heißt, es steht sowieso alles immer im Zusammenhang mit allem. Und insofern sind wir darauf angewiesen, um etwas Bestimmtes zu denken, ist eben diese Denkbestimmung in ihrem Zusammenhang im System zu denken. Und diese Denkbestimmungen müssen sozusagen aus ihrer inneren Notwendigkeit abgeleitet abgele äh, werden, und letztendlich handelt es sich eben bei, in der Hegel'schen philosophie nicht darum, dass man so eine hierarchische Begriffshierarchie, äh, also ja, eine statische, eine statische Begriffshierarchie hat, ähm, sondern Hegel sagt, es geht letztendlich um die Selbstbewegung des Begriffs. Das soll heißen, ähm, man hat eben nicht äh, lauter Kategorien, die irgendwie mehr oder weniger nebeneinander stehen, sondern er will eben gerade zeigen, dass die Denkbestimmungen sozusagen von selbst, wenn wir ihnen einfach folgen, wenn wir uns auf sie einlassen im Denken, selber übergehen in weitere Kategorien und dadurch eben ein Ganzes entsteht, ein, ein Zusammenhang, ein System. Und dieser Übergang von einer Denkbestimmung zur nächsten, der wird gerade dadurch gemacht, dass jeder Begriff insofern innere Widersprüche enthält, als er uns eben sozusagen dazu treibt, zu dem nächsten Begriff überzugehen, letztendlich. Ähm, und das Entscheidende ist jetzt, wenn wir einen Begriff denken und dadurch übergehen in etwas anderes beim Durchdenken dieses Begriffs, dann... Ähm, kommen wir ja von, dann negieren wir diesen Begriff in gewisser Weise, weil wir sagen, er hat keine volle Wahrheit, sondern er führt uns zu dem nächsten Begriff. Ja, Und ähm, jetzt ist der eigentliche Clou nach Hegel, wenn wir etwas durchdenken und es dann negieren und zu einem neuen Begriff kommen, dann ist das nicht einfach nur das Nichts, sozusagen das Vorangegangenen, sondern ähm, Hegel nennt das bestimmte Negation. Das heißt, ähm, Letztendlich ähm, führt eben aus der Negation des einen Begriffs, der führt uns zum nächsten, aber der Begriff, den wir da gedacht haben, der ist weiter enthalten in dem, ähm, in dem Begriff, der daraus folgt. Genau. Ähm, und letztendlich ist der Begriff, ist jeder Begriff, jede Denkbestimmung dadurch auch nicht einfach bloß also Hegel würde sagen Identität mit sich, also einfach nur etwas, was sozusagen für sich alleine steht, sondern zugleich immer in Beziehung auf etwas anderes, ja, weil wir, wie gesagt, diesen Begriff in seiner Bestimmtheit nur denken können, wenn wir uns gleichzeitig klar machen, was alles andere ist, weil er dadurch zugleich auch bestimmt ist. Also ähm, so stehen eben alle Denkbestimmungen in einem wesentlichen Zusammenhang. Und die wissenschaftliche Methode ist letztlich, dieses Übergehen von einem Begriff zum nächsten zu begreifen und Hegel würde sagen, dem einfach nur zuzusehen, also eben nicht ähm, äh, das zu konstruieren, ja, es soll keine Konstruktion sein, sondern tatsächlich, indem wir etwas durchdenken, kommen wir sozusagen im Denken zu weiteren höheren Begriffen und können dadurch die Totalität der, Denk der Denkbestimmungen in ihrem Zusammenhang erfassen. Und dadurch kommt dann ein systematisches Ganze heraus und ähm, in einem systematischen Ganzen ist jeder neue Begriff durch die Dialektik des Vorhergehenden entstanden letztendlich. Dadurch, dass es jetzt nach Hegel gilt, das Ganze in seiner immanenten und systematischen Entwicklung zu erfassen, wird für ihn die Frage ganz relevant, was ist, wie wird eigentlich der Anfang? Wie soll der Anfang der Wissenschaft gemacht werden. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, es geht darum, das Ganze zu erfassen, dann können wir das im Anfang nicht einfach auf einen Schlag tun, weil dann wäre es nicht mehr bestimmt. Dann hätten wir sozusagen nichts. Ja, wenn wir versuchen, das Ganze auf einen Schlag zu begreifen, dann ist das eben nichts. Und die Frage ist irgendwie, es also ist keine Bestimmtheit vorhanden. Und die Frage ist jetzt, wie können wir den Anfang der Wissenschaft machen? Denn wenn alle Begriffe miteinander zusammenhängen, dann ähm, enthalten sie ja immer auch schon andere Denkbestimmungen, andere Begriffe. Und die Frage ist sozusagen... Wie können wir voraussetzungsfrei beginnen? Und in der Logik ist das bei Hegel das reine Sein, weil das sozusagen der voraussetzungsloseste Begriff ist, mit dem man anfangen kann, weil er eben zunächst mal völlig unbestimmt ist. Das Problem ist jetzt, wenn wir, oder nicht das Problem, sondern, wenn man so will, die Lösung für Hegels Philosophie ist, wenn wir jetzt versuchen, reines Sein zu denken, dann ist das eben der voraussetzungsloseste Begriff, aber gerade weil er so wahnsinnig voraussetzungslos ist, ist es so, dass wenn wir ihn denken, wir unmittelbar nichts denken. Und so ist schon der erste Übergang, also beziehungsweise Hegel sagt, sie sind immer schon übergegangen, so sind wir sozusagen, denken wir, schon genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich denken wollten, nämlich nichts. Ich will jetzt nicht den ganzen Anfang der Logik darstellen, wen das interessiert. Ich habe schon mal bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu auch einen Vortrag gehalten, den man auf YouTube anhören kann, aber es gibt natürlich auch dazu wahnsinnig viel, sehr gute Literatur. Ich wollte nur sagen, daran sieht man schon mal, wie Hegel eben vorgeht, für diejenigen, die Hegel nicht kennen. Wenn, Sie, wenn ihr einfach mal versucht, reines Sein zu denken... Dann denkt ihr nichts. Ne? Und tatsächlich ist es jetzt so. Hm? Ja, und tatsächlich ist es jetzt so, wenn man wiederum umgekehrt nichts denkt, dann muss man es ja als, äh, dann muss man es ja denken und ist deswegen unmittelbar auch wieder bei, bei sein. Ne? Das heißt, die beiden schlagen immer ineinander, ineinander um und daraus ergibt sich dann das Werden und so kommen wir da sein und so weiter. Wir kommen dann zu immer höheren Begriffen. Das ist glaube ich, wirklich wahnsinnig schwer vorstellbar, wenn man sich damit jetzt nicht befasst hat, aber hoffentlich kriegt ihr so eine Idee, diejenigen, die Sie jetzt nicht Hegel kennen, wie Hegel da vorgeht und für uns jetzt relevant für, für Marx ist, Hegel fragt sich eben, womit soll ich beginnen, damit ich nicht einfach, wenn ich versuche, sozusagen die Totalität auf einen Schlag erstmal zu denken, also mit der Totalität anzufangen und daraus die einzelnen Bestimmungen zu entwickeln, dann habe ich einen totalen abstrakten Anfang. Und äh, das heißt, ich, äh, weil der Anfang der Anfang ist, ist er notwendigerweise abstrakt. Und insofern muss ich mit dem voraussetzungslosesten Begriff anfangen und aus dem alles entwickeln. Und nach Regel kommen wir dann eben am Ende zu der sogenannten absoluten Idee, in der dann all diese Denkbestimmungen enthalten sind. Und die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie selbst nicht mehr ein bestimmtes gegen anderes ist, ja, also etwas Bestimmtes ist, was etwas anderes außer ihr hat, sondern eben das ist, was all diese Denkbestimmungen setzt und in sich aufhebt, würde Hegel sagen. Es soll einfach nur heißen, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr versucht das Absolute zu denken, dann sagt Hegel, das Absolute kann nicht nochmal, oder das Unendliche kann nicht nochmal etwas Endliches außer sich haben, weil dann wäre es ja nicht mehr absolut, dann wäre es nicht mehr die Totalität. Ne? Insofern ist eben die Absolute Idee oder das Ganze ähm, ist gerade sozusagen die Totalität ist das, was diese Denkbestimmung setzt und zugleich um sich aufhebt und dadurch sie nicht außer sich hat, sondern eben selber ein sich entwickelndes Ganzes ist. Ähm, so, ähm, das wäre sozusagen was, worauf ich gleich nochmal hinaus will bei Marx und der, ähm, dem Kapital. Ähm, das Entscheidende ist jetzt, das ist das, was Hegel in der Logik tut. Ne? Ähm, da zeigt er, wie Denkbestimmungen sich auseinander entwickeln. Ähm, nach Hegel wäre aber diese Idee unvollkommen, wenn sie sich nicht zugleich eine äußere Realität geben würde, in der Natur und im Geist also Geist kann man sich jetzt mal sich platt vorstellen als die ganze menschengemachte Welt, das Gesellschaftliche und alles, was da so dazugehört, Natur ist glaube ich relativ klar und das heißt, man hat sozusagen neben der Logik im System von Hegel noch die sogenannte Realphilosophie, das wird auch gleich relevant sein, und dort versucht Hegel zu zeigen, wie sich letztendlich die Idee einer äußeren Realität in Natur und Geist gibt, sich darin verwirklicht. Und deswegen ist es nach Hegel so, dass diese absolute Idee, die wir am Ende der Logik erreicht haben, sich entäußert in die Natur. Das ist eine Stelle, an der Lenin zum Beispiel schreibt, haha, und auch andere Menschen, also beispielsweise Engels, sich fragt, was soll das bedeuten? Ja? Ähm, vielleicht gibt es Leute im Raum, die das anders sehen, das können wir gleich noch mal diskutieren, aber auf jeden Fall ist das ein Problem. Ne, du siehst es anders, ja, okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass es das gibt. Aber ich will nur sagen, ähm, tatsächlich hat man ein Problem, jetzt wenn man, äh, wenn man als Hegelianer ähm, das begründen will, oh, was genau, wie genau ist dieser Übergang eigentlich zu denken. Ähm, und das, was jetzt nochmal wichtig ist, ist, bei der Logik könnte man jetzt sagen, man hat sozusagen die Entwicklung der Denkbestimmung zu einem, bis hin zur absoluten Idee. Und das ist eben die reine Logik. Der Witz ist, dass jetzt sich dann in der äußeren Realität diese Denkbestimmungen selber eine Realität geben. Und also man könnte sagen, die absolute Idee realisiert sich dann eben noch mal in Natur und Geist und hat deswegen selber dort auch eine historische Seite. Also sprich, Hegel ist ja der große Geschichtsphilosoph auch, weil er sozusagen zeigt, wie sich die Idee in äh, der Geschichte, der Philosophie, in der äh, Philosophie der Geschichte, also in der Geschichte selbst, in der Natur, im Geist realisiert. Ähm, sozusagen da haben wir, deswegen fällt für Hegel zusammen, auch wenn man es in verschiedenen Hinsichten unterscheiden kann, fällt für Hegel trotzdem zusammen die Logik der Denkbestimmung als Entwicklung und zugleich die Seite, dass sich das in der Realität als eine wirkliche Entwicklung, auch geschichtliche Entwicklung darstellt. Das kann man nicht unterscheiden, also, doch man kann es schon unterscheiden, aber man muss auf jeden Fall sehen, dass nach, man nach Hegel die Logik nicht denken kann, die wäre quasi selber nicht vollkommen, diese absolute Idee, wenn sie sich nicht selber diese äußere Realität geben würde und darin ähm, hat sie sozusagen, äh, stellt sie sich selber geschichtlich dar. Und das Großartige sozusagen nach Marx und Engels ist eben an Hegel gerade, dass er es geschafft hat, damit Entwicklungen zu denken und zwar nicht nur die logischen Denkbestimmungen als sich entwickelnd und als ein Ganzes zu denken, sondern zugleich auch überhaupt äh, zu begreifen, dass alles, was ist, ein sich entwickelndes ist letztendlich, dass es überhaupt nichts Statisches gibt, sondern alles, was ist, ist letztlich ein sich entwickeltes und ähm, wenn wir eben nach Hegel jetzt die Welt uns denkend aneignen in der Philosophie, also damit meine ich jetzt die Philosophie der Natur, die Philosophie des Geistes, die ähm, Geschichte, ähm, dann können wir, äh, dann vollziehen wir eben diesen Prozess sozusagen nach, den sich die, wie sich die Idee realisiert in der äußeren Welt. Und wir können das eben, weil die Welt letztendlich nichts anderes ist als das Resultat der Idee, ähm, die sich in der Welt in, einem bestimmten, in diesem Prozess entfaltet, das heißt, in der realen Welt als Totalität realisiert sich letztendlich die Totalität dieser Denkbestimmung. Und wir sind eben als Selbstbewusstsein in der Lage, diese Welt als, als so einen Zusammenhang zu verstehen. Und nach Hegel können wir auch gerade deswegen frei sein, weil wir eben in der Lage sind, die Welt damit sozusagen uns in der Totalität anzueignen und zu erkennen, dass unser Denken und die wirkliche Bewegung in der Welt Sozusagen zusammen, zusammengehen. Genau. Ähm, und wir können gerade nach Hegel auch deswegen frei sein, weil, wenn wir das sozusagen begreifen, ja, wenn wir diese Erkenntnis haben, dann sagt Hegel, kommt die Idee zu sich selber. Ich, äh, das erkläre ich gleich nochmal, was das heißen soll. Ähm, und wir sind sozusagen frei, gerade in der Erkenntnis dieses Übereinstimmens sozusagen der absoluten Idee und der, dass die Idee nichts anderes ist als die Einheit von Begriff und Realität. Genau. Ähm. Genau, weil, weil sozusagen dann ist uns nichts Fremdes mehr, also nichts mehr außer uns sozusagen nach Hegel, sondern wir erkennen darin nichts anderes als diese Bewegung und diese Einheit. Genau. Und das Entscheidende ist jetzt, dass eben sowohl in der Logik als auch in der Realphilosophie Hegel den Anspruch hat, dass diese Methode dem Inhalt nichts Äußerliches ist, sondern dass wir einfach nur uns ganz auf die Selbstbewegung des Begriffs einlassen in der Logik beziehungsweise auf die Selbstbewegung des Gegenstandes in der Realphilosophie in dem sich auch letztendlich der Begriff realisiert, aber wo wir eben nichts Äußerliches reinbringen. Ja, heutzutage sind wir eigentlich gewohnt, dass wir immer sagen, ja, ich gehe jetzt mal mit einer psychoanalytischen Methode ran oder ich gehe mal mit einer Diskurstheorie ran oder so. Das ist ein ganz anderes Methodenverständnis. Da hat man sozusagen eine Methode und die, setzt, die benutzt man, um irgendeinen Inhalt mal zu schauen, was man damit machen kann. Für Hegel ist gerade das Relevante, sich ganz auf die Selbstbewegung des Begriffs einzulassen. Ähm, und äh, Letztendlich zu merken, dass wenn wir das tun, wir zwar ähm, immer wieder von einem Gegenstand zum nächsten kommen, aber darin nicht nichts ist, sondern eben wir gerade die Welt insgesamt begreifen können. Genau. Ähm Und das, was da entsteht, nennt Hegel ein, ähm, ein konkretes Allgemeines. Konkret heißt ja zusammengewachsen, das heißt, wir haben dann nicht mehr so etwas abstrakt Allgemeines wie die Totalität, ja? sondern wir haben eben tatsächlich sozusagen den ganzen Durchgang gemacht und die, die Welt uns denkend angeeignet und haben damit ein zusammengewachsenes, ein konkretes Allgemeines. Oh. Genau. Ähm. End, also es gibt da noch zwei Begriffe, die bei Hegel relevant sind. Den Begriff der bestimmten Negation habe ich ja schon genannt, dass eben eine, eine Verneinung von einem Denkinhalt nicht einfach nur das sozusagen Null ist, sondern eben ein, ein bestimmtes Neues, Gewachsenes. Ein wichtiger Begriff ist noch die sogenannte Negation der Negation. Die ist so gedacht, dass sozusagen der die Idee nach Hegel selber Bestimmungen setzt, die dann wieder, ähm, also sich selber entwickelt und entwickelt bedeutet eben immer, ähm, Hegel macht das auch deutlich zum Beispiel an einem Beispiel eines Keimes und einer Pflanze, die er erwächst, ähm, da kann man immer sagen zum Beispiel die Blüte, ähm, oder die Frucht ist die Negation der Blüte zum Beispiel, ja, weil die Blüte muss vergehen, damit die Frucht kommt. Ist das richtig so? Rum? Ja, ne? ich, bin immer voll, ich merke immer wieder an dieser Stelle, dass ich keine Botanikerin bin, aber gut, es blühen erst die Bäume und dann kommen die Früchte. Das heißt, in dem Bild ist sozusagen das eine muss vergehen, damit das andere ist, aber letztendlich können wir den kompletten Prozess nur verstehen, indem wir sagen, sozusagen der Baum setzt erst die Kirschblüte und äh, dann äh, die Frucht und daraus entsteht am Ende wieder eine neue Pflanze und das ist eben das, was der Begriff des Baumes sozusagen tut. Er wird ein anderes, er negiert sich und am Ende kommt dabei sozusagen ein Ganzes wieder heraus und so ist es auch bei der Idee. Ähm also nach, nach ähm, Engels ist letztendlich, die Negation der Negation, das Grundgesetz für den Aufbau des ganzen Systems bei Hegel und das ist insofern treffend, weil es eben den Prozess der Idee beinhaltet, nämlich das Setzen ihrer selbst, ihr anders werden, würde Hegel sagen und dann die Rückkehr zu sich selbst. Das ist jetzt, denke ich, für die, die sich nicht gut auskennen mit Hegel, sehr abstrakt. Aber man muss es trotzdem, glaube ich, mal gesagt haben, dass er sich das so denkt. So, kommen wir endlich zu Marx. <lacht> ähm, wobei ich großer Hegel-Fan bin durchaus. Aber ich, find, ich persönlich denke eben, man sollte zu Marx übergehen. Und es macht auch einen Unterschied, ob man bei Hegel bleibt oder nicht. Das ist, wie gesagt, äh, finde ich, in der Gegenwart bei denen, die Dialektik gut finden, häufig nicht so. Ähm, ja, Marx... Ähm, hat, äh, wie er schreibt, äh, als er sein Kapital geschrieben hat, nochmal die Logik in die Hände bekommen von Hegel und schreibt, dass es ihm sehr gute, ähm, sehr gute Dienste geleistet hat, dass er das getan hat. Und ähm, ich hätte ja schon dieses, Vorwort zur, äh, dieses Nachwort zur zweiten Auflage erwähnt, in, der er, in dem er sagt, ähm, indem er sich mit einem Rezensenten aus, äh, auseinandersetzt, der sagt, naja, eigentlich ist Marx der größte Idealphilosoph, und zwar im deutschen, das heißt schlechtesten Sinne des Wortes, also soll heißen quasi Hegelianer. Äh, und äh, dieser Rezensent sagt, in der Tat ist er aber unendlich mehr Realist als alle seine Vorgänger im Geschäft der ökonomischen Kritik. Das irritiert diesen Rezensenten sehr. Und Marx sagt jetzt Folgendes, in der Darstellungsweise... Ähm, halt nutze ich tatsächlich die hegelische Dialektik, da ist die hegelische Dialektik für mich äh, extrem äh, relevant. Ähm, man muss aber die Darstellungsweise und die Forschungsweise unterscheiden. Und letztendlich äh, ist es so, dass Marc sagt, man muss in der Forschung, ähm, da hat man es immer mit dem Konkreten zu tun. So, das ist äh, irgendwie logisch, glaube ich, aus materialistischer Sicht erst recht. Man hat immer Konkretes und das erforscht man. Das Problem ist aber jetzt, dass sich für Marx im Kapital für die Darstellung das gleiche Problem stellt eigentlich, das sich für Hegel in der Wissenschaft der Logik auch gestellt hat, nämlich sozusagen, womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? Also wie fange ich jetzt an, wenn ich das Kapital, den Kapitalismus als System, die kapitalistische Produktionsweise sozusagen als ein Zusammenhängendes Ganzes darstellen will? Und äh, da sagt eben Marx, wenn ich jetzt ähm, mit der Bevölkerung zum Beispiel anfangen würde oder mit der bürgerlichen Gesellschaft oder sowas, dann würde, äh, wäre das so abstrakt in dem Sinne, dass es das erstmal nichts sagen würde, weil man müsste alle möglichen Details erstmal erklären, damit das irgendwas heißt. Man müsste eigentlich erstmal ähm, was sagen über die Klassen dieser Bevölkerung, dann über Lohnarbeit, Kapitalteilung ähm, der Arbeit, Preise und so weiter. Und insofern wäre es abstrakt, mit dem Ganzen zu versuchen anzufangen. Also hat er ein ähnliches Problem, womit soll ich anfangen? Und ähm, er beginnt dann ja mit dem, ähm, mit dem Begriff der Ware, und ich möchte gleich zeigen, dass das eben eine parallele Idee ist, also ähm, Lenin äh, vergleicht auch diesen Anfang mit der Ware tatsächlich mit diesem reinen Sein. Äh, das ja, sage ich gleich nochmal zu. Ähm, genau. Die, ähm, die Kritik besteht jetzt eigentlich, also die Idee ist die, wenn man wissenschaftlich ein zusammenhängendes Ganzes darstellen will, also nicht einfach nur Kapitel über dies und das und das irgendwie nebeneinander stellen, sondern so, dass man am Ende begreift, was ist der Kapitalismus sozusagen als System, sage ich mal, dann ähm, muss man sich überlegen, womit man den Anfang macht und ähm, deswegen ist für die Darstellung tatsächlich sinnvoll ähm, etwas zu nehmen, was erstmal so das äh, sinnlich greifbarste ist, ähm, was im Kap den Kapitalismus auszeichnet äh, und das ist eben nach Marx äh, die Ware, ähm, die im Kapitalismus sozusagen allgegenwärtig ist sozusagen der Reichtum aller Gesellschaften und so weiter, der stellt sich eben da ist eine ungeheure Warensammlung. Und er versucht dann sozusagen aus dem Begriff der Ware alle, in dialektischer Weise, alle wieder aus dem Widerspruch der Ware muss man sagen, alle äh, ähm, Bestimmungen des Kapitalismus, äh, des, der kapitalistische Produktionsweise zu entwickeln und sozusagen zu zeigen, wie in, der, in diesem sinnlich greifbaren, massenhaft auffindbaren Ding der Ware sich sozusagen alle Widersprüche der gesamten kapitalistischen Gesellschaft darstellen. Das heißt, was er da macht, ist, sich zunächst mal sehr, sehr stark an der dialektischen Methode, an die dialektische Methode zu halten, in der Darstellung, so wie Hegel das in der Logik gemacht hat. Für die Forschung sagt er, muss man aber ganz anders vorgehen, letztendlich. Ähm, da muss man überhaupt erstmal gucken, ähm, den Gegenstand zu, äh, zu verstehen. Und dann ähm, am Ende, wenn man ihn darstellen will, muss man eben äh, das in dieser Weise tun. Und er wirft jetzt Hegel vor, dass er letztendlich, ähm, weil man in der Darstellung dann so anfangen muss, tatsächlich dem Fehler unterliegt, zu glauben, dass tatsächlich, dass das. Ähm, sozusagen verdreht die Wirklichkeit und die Form, wie sie sich in unserem Denken sich darstellt und wie wir sie denkend am besten aneignen können. Also sozusagen die Frage der wissenschaftlichen Darstellung ist ja wesentlich in eine, wie wir sozusagen denkend nachvollziehen können, was der Kapitalismus im Ganzen ist. Das ist aber nicht das Gleiche wie wenn wir forschen wollen, was wenn wir das Kapital erforschen. Und das ist auch nicht das Gleiche wie das Kapital selbst sozusagen, sondern es ist eben die Form, wie sich in den, im Denken für uns sich spiegelt, wie sich sozusagen denkend spiegelt, die wirkliche Bewegung sozusagen der kapitalistischen Produktionsweise. Und Hegel äh, macht eben nach Marx den Fehler, dass er umgekehrt so tut, als wären diese diese Denkbestimmungen hätten, als würden die sich eben realisieren in dieser äußeren Welt, eigentlich sind sie aber nicht, ist sozusagen, man könnte sagen, die Idee ist eben nichts anderes als nur der Spiegel, der wirklichen, wenn es gut läuft, ist sie nichts anderes als der Spiegel, äh, ja, das muss man noch dazu sagen, der, ähm, der ähm, realen Entwicklung. Ähm Und ähm Deswegen erscheint, ist für Hegel, äh, sagt, äh, also Marx sagt, für Hegel ist die Idee sowas wie der Demiurg des Wirklichen und ihm erscheint eben, weil wir denkend uns die Welt so aneignen und dadurch diese Denkbestimmung Ausdruck der wirklichen Bewegung der Sache sind, wenn es gut läuft, wenn wir das gut hinkriegen, ähm, meint Hegel, dass es genau anders, also kommt Hegel auf die Illusion zu meinen, es sei sozusagen anders herum. Ja? Es sei so rum, dass eigentlich sich die Idee darin realisiert hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass Hegel in der Realphilosophie äh, keineswegs platt, das sagen auch Marx und Engels, keineswegs platt irgendwie die Idee aus der Logik nimmt und dann einfach nur guckt, also dann einfach ähm, konstruiert, wie die sich in der Realität darstellt, sondern er hat wirklich sehr, sehr intensiv sich mit den ähm, realen, ähm, also er hat sich sehr intensiv mit politischer Ökonomie beschäftigt, er hat sich mit der Naturwissenschaft seiner Zeit beschäftigt und weil sein Anspruch ja ist, dem Gegenstand nur einfach in seiner Entwicklung zuzugucken und nicht einfach was Äußeres draufzusetzen, ist es nicht so, dass er einfach nur ähm, konstruiert auf so eine... Ähm, platte Weise ähm, versucht nachzuweisen, wie jetzt überall sich da die Idee realisiert. Das ist nicht das, was Hegel tut, sondern das, was Marx und Engels gerade von Hegel übernehmen, ist eigentlich dieser Anspruch, zu gucken, wie entwickelt, also sozusagen die Entwicklung des Gegenstandes selber nachzuvollziehen und insofern eine Einheit von Inhalts und Methode zu denken, wie das auch Marx und Engels tun, äh, Quatsch, Entschuldigung, Hegel getan hat. So, ähm, das Problem ist nur, dass Hegel gleichzeitig zeigen will, dass dann in der Realphilosophie, weil, weil er ja ein, ein System denken will, muss er sozusagen den Anspruch haben, zu zeigen, dass sich in der Realphilosophie letztendlich die Idee realisiert und zu sich selber kommt, und zwar um der Freiheit willen, also um der Erkennbarkeit willen, sozusagen ein, heerer, ein heeres Ziel. Ja? Er möchte zeigen, wir können die Welt begreifen, sie ist vernünftig, wir können darin handeln, sie ist Ausdruck unserer Praxis und das alles können wir begreifen. Und ähm, dazu muss er aber zeigen, dass in der Realphilosophie letztendlich die Idee wieder zu sich kommt. Und das ähm, ist etwas, was dazu führt, dass er an ganz vielen Stellen sehr viel dann doch konstruiert. Also Marx wirft Hegel vor, dass eben ähm, der junge Marx schon wirft ihm vor, dass es ganz häufig dann doch nicht um die Logik der Sache geht, sondern um die Sache der Logik, sagt er. Also spricht, dass er eigentlich dann doch immer, also an bestimmten Stellen, ähm, wenn eben feststeht, der Begriff hat zum Beispiel drei Momente, Einzelheit, Besonderheit, Allgemeinheit, dann eben sozusagen die Wirklichkeit sich doch sehr stark konstruiert und also ich liebe Hegel wirklich, aber ich finde dieser Vorwurf ist absolut berechtigt äh, wenn, äh, und zwar speziell eben in der Realphilosophie. Ja? Wenn äh, ihr euch mal beschäftigt mit Marx-Kritik der hegelischen äh, Rechtsphilosophie, äh, dann wird da eben wirklich der Fürst äh, aus der absoluten Idee abgeleitet und spätestens da hört es, finde ich, als Marxistin auf jeden Fall auf der Spaß sozusagen oder die, ähm, ja, die bürgerliche Ehe oder was auch immer. Ähm, genau, und äh, insofern gibt es dieses Problem. Und dieses Problem gibt es aus einem guten Grund, weil Hegel eben eigentlich einerseits diese, sein Hauptgedanke war, zu zeigen, äh, Entwicklungen zu denken. Das war das, was er eigentlich vor allen Dingen zeigen wollte, dass alles ein sich entwickelndes Ganzes ist, aber weil er gleichzeitig ein System brauchte, das ist jedenfalls Engels, Engels These, weil er gleichzeitig ein Zu-sich-Kommen der Idee denken musste, ist es so, dass er äh, eine gewisse Art von Abgeschlossenheit sozusagen denken muss und ähm, an bestimmten Stellen auf jeden Fall zu Konstruktionen neigt, um diese Identität von reiner Idee, sozusagen absoluter Idee und Realität nachzuweisen. Ähm, trotzdem betonen Marx, Engels und Lenin, dass Hegel an ganz vielen Stellen sehr viel materialistischer ist als so mancher Materialist, weil er eben sich sehr wohl auf die Bewegung des Denkens einlässt. Ähm, ähm, genau, wenn Marx jetzt mit der sich sozusagen ähm, was Marx jetzt übernimmt in dem, im Kapital, ist diese Darstellungsweise, also ähm, mit äh, dem voraussetzungslosesten Ding sozusagen, nämlich der Ware im Kapitalismus zu beginnen und dann zu zeigen, wie man daraus die alle Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft ableiten kann. Dann übernimmt er diese Darstellungsweise und er übernimmt auch den Gedanken, dass tatsächlich alles, was ist, ein sich entwickelndes Ganzes ist, und zwar nicht nur logisch sich entwickeln, sondern zugleich auch historisch. Und äh, diese Frage werden wir äh, wahrscheinlich später nochmal diskutieren. Das ist etwas, was in der Gegenwart sehr ungern gesehen ist. Ähm, das ergibt sich bei Hegel und auch bei Marx daraus, dass wenn es stimmt, dass die Denkbestimmungen nichts anderes sind als der Spiegel der wirklichen Bewegung der Dinge, also, wenn wir denkend die die äh, die Gegenstände uns aneignen, dann gibt es nichts auf der Welt, was nicht sich entwickelnd ist, was sich nicht verändert, was nicht sich in widersprüchlichen äh, 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 Momenten entwickelt. Und insofern, ähm, und zwar auch, was sich eben in der Zeit entwickelt, und insofern spiegeln nach spiegeln diese Denkbestimmungen immer auch die historische Seite. Also es ist quasi gar nicht möglich, einen Denkinhalt zu denken, ohne dass der auch spiegelt die historische Entwicklung in irgendeiner Form. Nicht eins zu eins, aber man kann es trotzdem, man kann trotzdem bei Hegel jedenfalls den Gedanken der historischen Entwicklung nicht einfach nur trennen von der logischen. Ähm, trotzdem ist es jetzt im Kapital so, dass Marx, wenn er mit der Ware beginnt, nicht historisch beginnt. Und ähm, Engels begründet das so und auch Marx selber begründet das so, es gab am Anfang sehr viel mehr historische Hinweise und das Problem ist, wenn man sich an die Historie hält, die ja das eigentlich Wirkliche ist, ne? als Materialist muss man das jedenfalls mal sagen, ähm, wenn man sich an die geschichtliche Entwicklung hält, dann ähm, wird das Ganze extrem unübersichtlich, weil in der Geschichte gibt es immer auch bestimmte Zufälle und es gibt bestimmte Dinge, die hier und da anders laufen, es ist nicht immer alles äh, so geradlinig. Ne? Ähm, wenn wir jetzt etwas als Ganzes begreifen wollen, ist es deswegen äh, hilfreich, sich tatsächlich an die Logik der Sache zu halten und es nicht historisch darzustellen. Trotzdem ist für Marx ganz klar, dass man den Kapit für Marx vor allen Dingen wirklich ganz klar, dass man den Kapitalismus nicht begreifen kann letztendlich, dass man den nicht rein logisch entwickeln kann, sondern man kann die kapitalistischen Produktionsverhältnisse nur verstehen, wenn man zugleich versteht, dass sie Gewordene sind und übrigens auch, dass sie untergehen werden. Also dazu werden wir auch nochmal kommen, denke ich, weil eben alles, was ist zugleich zugrunde geht und äh, wie gesagt, Marx in, äh, diesem Vorwort, äh, in diesem Nachwort zur zweiten Auflage betont, dass das gerade das Großartige an Hegel ist, dass er gezeigt hat, dass es nichts gibt, was nicht im stetigen Flusse der Bewegung ist und was sich ständig verändert. Also das ist gerade das, was wirklich das Großartige ist an Hegel. So. Und ähm, ähm, wie gesagt, bei Hegel ist es eben so, dass er sich an bestimmten Stellen dann nicht mehr an die reale historische Entwicklung hält, sondern wie Marx sagt, dass die Darstellung akkommodiert an die daran, dass er zeigen will, dass das eben die Realisierung der Idee ist. Marx selber hat eben den Anspruch, da, wo es nicht mehr möglich ist, rein aus der Logik der Sache irgendwas zu erklären, auch auf die Geschichte zu verweisen. Und für Marx ist es klar, dass diese Geschichte, dass diese Kategorien des Denkens also auch sowas wie Ware und so weiter, immer auch äh, die geschichtliche Entwicklung zumindest in irgendeiner Form spiegeln, wenn auch nicht eins zu eins. Ähm, Danke. Ähm, ja, er guckt sich jetzt an, was, sind die immer, was ist der immanente Widerspruch der Waren? Und da nimmt er sich zunächst mal einfach die Ware und äh, stellt fest, dass sie zwei Faktoren hat, nämlich den Gebrauchswert und den Tauschwert. Und ähm, wenn er sich jetzt äh, was er sich dann ja fragt ist, ähm, wie kann man eigentlich Dinge vergleichen und miteinander tauschen, die zunächst mal überhaupt nichts miteinander zu tun haben, also die einfach nur qualitativ unterschieden sind, also einen unterschiedlichen Gebrauchswert haben. Also er nimmt verschiedene Waren und sagt, im Grunde genommen gibt es erstmal überhaupt keine Erklärung, wie ich jetzt einen Stuhl zum Beispiel vergleichen kann mit einem Tisch und warum wir uns einig wären vielleicht in der Tatsache, dass wir sagen würden, man kriegt für einen Tisch zwei Stühle. Weil die haben einen völlig anderen Gebrauchswert, die haben ähm, eine völlig andere qualitative Bestimmung und die Frage ist, wie können wir das überhaupt quantifizieren und miteinander tauschen. Und er kommt dann letztendlich darauf, dass wir... Ähm, um das zu tun, irgendein drittes brauchen, mit dem wir das Ganze vergleichen können und dass den Waren es so etwas gibt wie einen ähm, Wert. Ähm, und die Frage ist, wie können wir diesen Wert eigentlich bestimmen? Und ähm, diese ganze Wertform, Warenanalyse und so weiter, bin ich mir sicher, werden hier tausend verschiedene Interpretationen im Raum sein, aber das eigentliche Entscheidende ist jetzt, dass er zunächst mal schon mal so vorgeht, dass er sagt, also der Tauschwert, der kann schon mal, das ist schon mal ein erster dialektischer Gedanke, der Tauschwert kann schon mal nichts ähm, Immanentes sein, weil der ist ja nach außen gerichtet sozusagen, ja, ähm, sowas wie ein immanenter Tauschwert ist ein Widerspruch in sich, also werden wir dadurch wiederum zurückgeworfen auf den Wert und, ähm, was Marx dann macht, ist einfach nach und nach zu zeigen, wie bestimmte Widersprüche innerhalb der Ware selbst, dass sie einerseits einen Gebrauchswert hat, andererseits einen Wert und einen Tauschwert und dass die Frage ist, wie wir diesen Wert überhaupt bestimmen können, dass er daraus nach und nach alles ableitet, was dann insgesamt das Kapital, die kapitalistische Produktionsweise sozusagen als System auszeichnet. Also er kommt eben von der Ware zum zum Geld, dann zum Kapital und so weiter. Und da, wo er der reinen Logik der Sache sozusagen nicht mehr folgen kann, wo er sich nicht mehr nur darauf, sondern wo bestimmte historische Geschichten reinkommen, da weist er dann aber auch darauf hin und betont, dass es diese Differenz von dieser rein logischen Methode gibt und der wirklichen Entwicklung, die eben immer eine historische ist. Das ist letztendlich für ihn dann entscheidend. Der immanente Widerspruch der Ware ist jetzt nach Marx, dass sie sich letztendlich als gesellschaftliche Dinge erweisen. Weil ein Ding zunächst mal eigentlich nichts gesellschaftliches sein kann. Das ist ein Widerspruch in sich, dass sozusagen das Ding etwas gesellschaftliches ist und dass sie erscheinen, als wären sie mit einem eigenen Leben begabt. Also er spricht auch von einem Fetischcharakter der Ware, also sie sind so sowas wie ein mit einem eigenen Leben begabtes Ding. Und dass die Ware so etwas widersprüchliches ist, dass sie irgendwie ein gesellschaftliches Ding ist, dass Ergibt sich daraus, dass im Grunde genommen der Grundwiderspruch in einer wahren produzierenden Gesellschaft ist, und das macht den Kapitalismus aus, dass er eine, eine durch und durch wahren produzierende Gesellschaft ist. Es gab auch schon vorher Warenproduktion, aber nicht eine Gesellschaft, die, also eine Produktionsweise, die voll davon bestimmt war. Ähm, ähm, der eigentliche Widerspruch besteht darin, dass lauter Menschen in Privatproduktion Waren produzieren und im Nachhinein man schaut, ob die eigentlich überhaupt irgendjemand braucht. Heute ist es so, dass wenn wir Waren produzieren, also im Unternehmen natürlich wahnsinnig viel, versucht wird vorher schon abzuchecken, wer wie wann was vielleicht braucht oder ähnliches. Aber zunächst mal ist das Besondere, wir machen es nicht so, dass wir gesellschaftlich uns gemeinsam überlegen, was brauchen wir eigentlich, was wollen wir produzieren sondern ähm, wir ähm, produzieren erstmal in Privatproduktion und verhalten uns erst nachträglich über den Austausch der Waren dazu, dass wir eigentlich gesellschaftlich produzieren. Und ähm, das ist nichts anderes als der, der waren, äh, innewohnende Widerspruch, weil diese Kategorie des Werts, also dass wir überhaupt Waren darauf... Ähm, einordnen müssen, was sie für einen Wert haben und dann letztendlich darauf verwiesen sind, dass der Wert darin besteht, dass darin durchschnittlich notwendige Arbeitszeit verausgabt ist. Das ist etwas, was wir in einer Gesellschaft, wenn wir einfach gemeinsam überlegen würden, was wir für Waren produzieren, gar nicht bräuchten und was auch nicht an einem Ding als eine Eigenschaft erscheinen würde als eine quasi natürliche Eigenschaft erscheinen würde. Sondern der Witz ist, dass wir sowas machen wie zwei Stühle sind ein Tisch wert, ist etwas, was speziell mit der ähm, kapitalistischen Produktionsweise zu tun hat, weil wir das da brauchen, um uns die Gesellschaftlichkeit äh, der Arbeit nochmal sozusagen sinnlich zu vergegenständlichen, weil wir, ähm, sie wird uns sozusagen darin nochmal gegenständlich, weil wir eben nicht, planend überlegen, was wollen wir eigentlich produzieren, sondern erstmal privat produzieren und dann uns ähm, sozusagen in, in dinglicher Weise in der Ware noch mal zum Gegenstand wird, dass wir eigentlich gesellschaftlich voneinander abhängig produzieren und dass es nur möglich ist, Stühle zu produzieren, wenn andere Tische oder, produzieren oder Brot backen oder was auch immer. Ich mache noch fünf Minuten, ja, und dann, nee, weil wir, genau, Ja. <lacht> Könnt ihr noch? Das frage ich mal so in die Runde, weil wir sind jetzt ja noch mitten im Kapital. Ähm, ähm, genau, und insofern ist sozusagen ein grundlegender Widerspruch der kapitalistischen Gesellschaft, ähm, dass wir darin... Ähm, dass uns die Gesellschaftlichkeit unserer Produktion, also dass wir eigentlich voneinander abhängig sind, dass wir nur gesellschaftlich produzieren können, dass die uns ähm, sozusagen in der Ware gegenständlich wird, weil wir uns nicht selber vorher dazu verhalten, dass wir gesellschaftlich produzieren. Also Marx sagt dann in den Grundrissen, post festum, also im Nachhinein sozusagen, ähm, zeigt sich erst im Tauschwert die Gesellschaftlichkeit dieser Arbeit und erscheint deswegen als eine Eigenschaft der Waren, ähm, eben als Wert der Ware eigentlich ähm, bräuchten wäre es sozusagen würden wir überhaupt nicht in, in Wertkategorien denken müssen, wenn wir ähm, gemeinsam planen würden, was wir eigentlich gesellschaftlich für, was wir eigentlich produzieren wollen. Und insofern ist tatsächlich die wahre letztendlich Ausdruck genau dieses Widerspruches, dass wir eben im Kapitalismus ähm, unsere Produktionsverhältnisse nicht beherrschen, weil wir nicht im Vorhinein überlegen, was wir eigentlich brauchen und wie wir produzieren wollen und was wir produzieren wollen, sondern sozusagen im Nachhinein sich zeigt, ähm, ob die Dinge, die wir produziert haben, eigentlich gebraucht werden. Wir deswegen ja auch ständig Überproduktionskrisen und so weiter ähm, produzieren. Das Entscheidende ist jetzt, wenn wir sagen, Marx zeigt, wie die Widersprüche der Kapitalisten, der Ware und dann des Geldes, des Kapitals und so weiter ineinander übergehen und daraus irgendwie die ähm, kapitalistische Produktionsweise sich begreifen lässt als Ganzes, ähm, dann ist es eben nicht so, dass er einfach ein statisches Ganzes zeigt, nämlich den Kapitalismus oder die kapitalistische Produktionsweise, die, die in sich systematisch sich entwickelt, sondern, das hatte ich ja schon gesagt, die Denkbestimmungen haben immer für Marx in Wahrheit eine historische Seite, weil sie nur Ausdruck der wirklichen historischen Entwicklung sind. Und deswegen ist es so, dass ähm, wir darin zugleich zum Gegenstand haben, dass der Kapitalismus etwas Gewordenes ist, nämlich aus der einfachen Warenproduktion entstandenes, als auch, dass er untergehen wird, und zwar notwendigerweise untergehen wird, und äh, zwar deswegen, weil er selber nicht nur, es ist nicht nur eine logische Entwicklung, die sich da ergibt, sondern der Kapitalismus selber bringt also sozusagen entwickelt Gesetze, die sich quasi gegen ihn selber wenden, die sozusagen seinen eigenen Untergang mit hervorbringen. Das ist wesentlich dadurch der Fall, dass die dass es einen immer größeren Widerspruch gibt dazwischen, dass wir privat produzieren, in Unternehmen privat produzieren und gleichzeitig aber im Unternehmen viele Menschen zusammenkommen, in dem Sinne, wir also gesellschaftlich produzieren. Ja, wir haben immer größere Gesellschaften, also Unternehmensgesellschaften, die werden immer, immer größer bis hin zu wirklich riesigen Monopolen. Das ist ein Widerspruch und die Form der Aneignung darin ist auch ein Widerspruch, nämlich, dass eben sehr viele Menschen zusammen Produkte erstellen, aber gleichzeitig äh, nur wenige Menschen sich äh, dann den, den dabei erwirtschafteten Profit äh, unter den Nagel reißen. Äh, das ist ein wesentlicher Widerspruch. Und das andere Widersprüchliche ist, dass wir in der Gesellschaft insgesamt eigentlich anarchisch produzieren. Wir planen nicht, ja. ähm, aber dass wir innerhalb des Unternehmens extrem planen bis hin dazu, dass wir mittlerweile gar keinen freien Markt mehr eigentlich haben, sondern eben sehr viel absprachen. Und das Bundeskartellamt hat einiges zu tun, wie ihr sicherlich mitbekommen habt in der Presse. Genau. Und insofern ist es so, dass der Kapitalismus selber, wie Marx sagt, seine Totengräber hervorbringt, weil er nämlich darin, weil seine eigentliche Errungenschaft war das, äh, oder die Bourgeoisie hat äh, etwas Tolles geleistet, nämlich ähm, indem sie den fordalismus abgeschafft hat, hat sie es geschafft, viele Menschen zusammenzubringen, um gemeinschaftlich ein Produkt herzustellen. Ähm, sie schult und vereint dadurch aber auch die Arbeiterinnen und Arbeiter und organisiert sie und ähm, ist auch nach und nach immer abhängiger davon, dass die ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, Ja, geschult, vereint und organisiert zusammenarbeiten und insofern bringt sie selber genau die Kraft hervor, sagt Marx, die zu ihrem eigenen Untergang führen wird. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass das irgendwie ein Determinismus ist im Sinne von, wir können uns einfach zurücklehnen und super, es wird sowieso von selbst jetzt der Kapitalismus untergehen. So ist das nicht gemeint. Marx denkt nicht so, dass er sozusagen sagt, der Kommunismus ist das Ziel der Geschichte und wir zeigen jetzt quasi, wie alles sich auf den Kommunismus hin orientiert und äh, haben einen Begriff vom Kommunismus, der sich realisiert in der Geschichte. Das ist nicht Marx denken, sondern was er tut ist, dass er einfach nur zuguckt, wie der Kapitalismus sich selber entwickelt. Und wie er eben genau im Schoße der alten Gesellschaft die Kräfte hervorbringt, die gleichzeitig schon die neue Gesellschaft hervorbringen. Und darin ist er eigentlich wunderbarer Dialektiker. Also das ist quasi Hegel pur, nur mit dem Unterschied, dass eben Hegel glaubt, dass mit der bürgerlichen Gesellschaft das Ganze abgeschlossen ist und die Idee zu sich selber gekommen ist und Marx gerade zeigen will, dass das nicht der Fall ist. Und da spricht Marx tatsächlich von einer Negation der Negation. Also er sagt, die kapitalistische Produktion, die erfolgt, die erzeugt mit Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation und ähm, jetzt kommt eben, jetzt schreit alles nach der Negation der Negation, ja, also dass wir eben ähm, äh, die ähm, Revolution machen und äh, tatsächlich ähm, Verhältnisse schaffen, in denen wir unsere Produktionsverhältnisse beherrschen lernen und eben gesellschaftlich in dem Sinne produzieren. Ähm, ja, dass die Bourgeoisie ihre produktive Funktion nach und nach verliert, zeigt Marx zum Beispiel im Kapitalband 3. Da komme ich jetzt nochmal zu der Frage der Gegenwart zum Schluss. Was soll das eigentlich alles, was, 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 was bringt das jetzt überhaupt, sich damit idealistischer und materialistischer Dialektik zu befassen und warum eigentlich dieser Rekurs nochmal auf Hegel und so? Ähm nach Marx ist es so, dass äh, sich die Kapitalisten nach und nach ihre eigentlich produktive Funktion verlieren und die immer mehr abgeben zunächst mal an hoch, man könnte sagen, bestochene Proletarier, also Manager, die das Ganze übernehmen, äh, die sozusagen die Kapitalfunktion im Unternehmen unternehmen, aber ähm, übernehmen, aber nicht als Kapitalisten, sondern eben als hochbestochene ähm, ArbeiterInnen. Ähm, und er sagt schon zu seiner Zeit, die Produktivgenossenschaften zeigen, dass das Kapital eigentlich jegliche produktive Form, nämlich Leute zusammenzubringen und zu organisieren, wie die Zusammenarbeiten verloren hat und eigentlich nur noch ähm, sich auf die Kapitalfunktion ähm, zurückbezieht. Und meiner Meinung nach ist gerade das ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, da beziehe ich mich wesentlich auf eine These von dem Philosophen Stefan Siemens. Es gibt ein Buch, das heißt das unternehmerische Wir, wo er darstellt, ähm, dass tatsächlich in der Gegenwart die Beschäftigten immer mehr Unternehmerfunktionen bekommen und tatsächlich immer stärker selber, selbst organisiert, die Kooperation planen sollen, darüber nachdenken sollen, wie sie zusammenarbeiten und sogar über die Profite nachdenken sollen, über Kosteneinsparungen nachdenken sollen. Und im Moment gibt es ja jetzt, das ist der neueste Hot-Shit sozusagen, ist ja agile Arbeitsorganisationsform, wo tatsächlich letztendlich ohne Ende Führungskräfte gerade abgebaut werden, weil man eben immer mehr, Mehr Verantwortung in die Teams gibt, aber natürlich unter Rahmenbedingungen, ähm, die das Kapital setzt. Also sprich unter Profitmaximierungsgesichtspunkten. Und ähm, wenn man jetzt materialistisch auf die Gegenwart schaut und sich fragt, also der ganze Unterschied zwischen idealistischer und materialistischer Dialektik ist deswegen so meiner Meinung nach so relevant, weil es eigentlich ja um eine Praxis geht. Also wir wollen ja, es geht ja nicht jetzt hier um irgendwie ne, scholastische Fragen, sondern die Frage der Praxis dann würde man mit Marx eben gucken müssen, wo entwickeln wir eigentlich im Moment sozusagen, wo haben sich innerhalb des Kapitalismus weitere Produktivkräfte entwickelt, die uns ermöglichen, den Kapitalismus abzuschaffen und neue Produktionsverhältnisse an die Stelle der alten zu setzen. Nach Marx werden diese Produktionsverhältnisse irgendwann zu eine Fessel für die neuen Produktivkräfte. Und ich würde sagen, dass wir in der Gegenwart genau das haben, im Moment hat diese Tatsache, dass die Beschäftigten immer stärker selbst organisiert arbeiten sollen und so weiter, hat sehr viele negative Auswirkungen. Es gibt Burnout ähm, ohne Ende, das ist mittlerweile der zweithäufigste Grund für Arbeitsfehltage, psychische Belastungen insgesamt. Ähm, die Leute arbeiten ohne Ende, ähm, die verausgaben sich teilweise wirklich ähm, für ihren Job, aber gleichzeitig haben sie dabei zum Gegenstand, den gesellschaftlichen Sinn ihrer Arbeit. Sie fragen sich sozusagen, was muss ich tun, damit das hier sinnvoll ist? Mit wem muss ich kooperieren? Sie lernen nach und nach, die Arbeit gemeinsam zu organisieren und sich, und zu kooperieren. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass man dafür keinen Unternehmer braucht. Also ich bin ja in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und da sagen, Menschen, die jetzt noch nie Marx gelesen haben, regelmäßig, wenn wir jetzt sowieso immer alles mehr, immer mehr selber machen, wozu dann eigentlich noch dafür, dass da irgendein Kapitalist jetzt weiter Profite macht. Ne? Und aus marxistischer, materialistischer Perspektive müsste man eben gerade da ansetzen, weil das bedeutet, dass die Menschen unbewusst in der Arbeit selber, ihnen unbewusst gerade Fähigkeiten entwickeln, Produktivkräfte entwickeln, die es uns ermöglichen würden, tatsächlich unsere Produktionsverhältnisse beherrschen zu lernen. Und an dieser Kraft anzusetzen wäre was, so dass ich glaube, dass wir unbedingt wieder, darauf zurückkommen sollten, dass nach Marx es nur ein revolutionäres Subjekt geben kann, nämlich eben die Arbeiterklasse und die ist nicht verschwunden, wie das oft behauptet wird, sondern die ist so groß wie nie zuvor, weil immer mehr Menschen eigentlich gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und eben jetzt sogar nach und nach gezwungen sind, in den Unternehmen alles selber zu regeln. Und dann stellt sich eben die Frage, warum eigentlich noch für einen Kapitalisten, für Aktionäre oder was auch immer. Und Dabei ist es so, dass die ähm, Beschäftigten merken, dass sie ähm, sich selber organisieren sollen im Sinne der Profitlogik des Unternehmens, dass aber das, was gesellschaftlich produktiv ist, zu tun zum Beispiel auf ökologische Fragen zu achten, zum Beispiel auf Geschlechtergerechtigkeit zu achten, zum Beispiel auf ihre Gesundheit zu achten und so weiter, zum Beispiel Menschen so zu pflegen, dass man das menschenwürdig nennen kann, zum Beispiel einen Raum so zu reinigen, dass er danach auch sauber ist, die merken nach und nach, dass die Profitlogik dem widerspricht dass es nicht möglich ist, dass sozusagen unter Profitgesichtspunkten ist es super, wenn am Ende die Ecken nicht, also man nennt das dann rund geputzt sind, ja? also nicht geputzt heißt es auch letztendlich, weil man pro Quadratmeter nur so und so viele Sekunden hat. Ja? Wenn man selber putzt, ist es extrem frustrierend, wenn das äh, äh, lauter dreckige Räume zu hinterlassen. Und das spüren die Beschäftigten, die spüren sozusagen die Differenz zwischen dem, was eigentlich gesellschaftlich produktiv wäre und dem, was... Ähm, der Profitgedanke ist und insofern wäre das ein dialektischer Gedanke, wo man sieht, wenn man sozusagen einfach nur zuguckt, was entwickelt sich in der Gegenwart, wo man sieht, ohne dass die Menschen jetzt irgendeine Idee bewusst sozusagen verfolgen, entwickeln sie neue Produktivkräfte und das müssen wir uns klar machen, weil da steckt in eine enorme Stärke drin, glaube ich man kann sagen, alle Räder stehen still, wenn ein starker armes will. gilt eigentlich heute so stark wie nie zuvor, weil tatsächlich die Kapitalisten sich wirklich maßgeblich nur noch damit beschäftigen, Portfolios zu erstellen und sagen, guckt mal, was ihr damit macht, sozusagen, seid profitabel, tut, was ihr wollt, aber seid profitabel, hieß das immer bei IBM. Das Ganze wird natürlich ganz stark durch die technische Entwicklung auch begleitet, also auch da haben wir es mit extremen Widersprüchen zu tun. Die Digitalisierung könnte eigentlich ein enormer Befreiungsfaktor sein. Ja, wir könnten viel weniger arbeiten, äh, wir könnten uns alles Mögliche zur Verfügung stellen. Musik, äh, das sind ja alles so Beispiele, wo wir, wo wir sehen, dass es quasi aus Profitgedanken, also sozusagen nur unter kapitalistischen Gesichtspunkten interessant ist, ähm, zum Beispiel die Möglichkeit der Verbreitung von allen möglichen Dingen zu beschränken. Und in der Industrie 4.0 zum Beispiel ist jetzt die Idee, das alles miteinander vernetzt sein soll, sogar sozusagen unternehmensübergreifend. Und die Unternehmen haben vor allen Dingen ein Problem, nämlich sagen: Ja, aber wie wird dann unser Geschäftsgeheimnis noch gewahrt? Ja, wir brauchen ein Fort Knox. Und auch daran zeigt sich, dass das unproduktiv ist. Also, dass sich Formen, dass wir haben produktive Kräfte und auch Produktionsmittel entwickelt, für die es eigentlich extremst unproduktiv ist, dass wir diese Produktionsverhältnisse haben. Es ist nicht sinnvoll, es ist gesellschaftlich nicht mehr sinnvoll. Und äh, Marx würde eben sagen, dass sich das im Kapitalismus entwickelt, das schreit danach, dass wir erkennen, dass wir eine Revolution machen müssen und eben neue Produktionsverhältnisse an die Stelle setzen. Die müssen wir aber schon selber machen die wird nicht von selbst kommen. Und insofern ist es nicht so, dass er sagt, der Kommunismus ist sozusagen die Idee in der Geschichte, die sich realisieren wird, sondern dass er sagt, wenn wir in der Gegenwart alle Widersprüche begreifen, dann schreit es danach, dass wir das tun. Wir können es auch lassen. Ja, dann werden wir entweder durch die ökologische Krise im, demnächst wird sich das Problem vielleicht von selbst gelöst haben, ja? dann wird es eben keine Freiheit geben äh, oder ähm, es kommt nochmal ein Faschismus, kann auch sein und wir lassen der Bourgeoisie nochmal die Möglichkeit ähm, weiter an äh, Klassenverhältnissen festzuhalten. Ähm, aber für die materielle Dialektik jedenfalls, für die materialistische Dialektik ist wichtig, dass man eben nicht sagt, in der, in der Geschichte oder in der Wirklichkeit äh, realisiert sich irgendeine äh, Idee, sondern letztendlich müssen wir der wirklichen, äh, wirklichen geschichtlichen Entwicklung zugucken und schauen, was entwickelt sich da gerade. Und wenn wir das begreifen, was sich da gerade entwickelt, dann können wir daraus was, da, äh, sozusagen den nächsten notwendigen Schritt machen, denn... Natürlich kann man es auch einfach lassen mit der Revolution, das kann man schon, aber warum? das ist deswegen notwendig, weil sozusagen die Widersprüche so groß sind, dass das der tatsächlich logische Schritt wäre nach Marx.